0: Buen día. Abri abremos el libro a Tito 1, uh, capítulo 1. Estoy leyendo del 10 al 16. Pues hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Hay quienes... La, es preciso pasar la, tapar la boca para uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses son siempre mentirosos malas bestias, gotones ociosos este testimonio es verdad por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no puedan y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquiera obra buena. Esta es la palabra del Señor gracias si no los he conocido yo soy Quen. soy un pastor vivocacional mi voz está medio mal esta mañana está, estuve resfriado pero mi espíritu ha sido animado por estudiar esto y es y espero que esto ayude a nuestras almas en el sermón del monte Jesús dijo no se puede servir a dos amos o va a amar a uno y a odiar al otro o va a odiar a uno y amar al otro pero él no puede servir a Dios ni al hombre esto no es sobre dinero pero esto es de quién es qué devoción cuál es tu devoción Busqué la palabra en Webster 1828, la de la palabra devoción, dedicado, consagrado y, y apartado solamente por el propósito, un propósito particular. Un, una entrega del corazón y de los afectos a Dios. Amor, ardiente. Esto es lo que se trata el libro de Tito. Tito 2:14 dice, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que si tú te has dado la vuelta de tu pecado y tú has tenido fe en Cristo para salvarte, esto es, eh, habla de ti. Tú eres apartado por Dios. Eres, de, bo, tienes de, eres y devoto a Dios. Pero pregúntate, ¿esto te descubre? ¿Estas palabras te describen? De, ¿Describen uh, lo que estás creciendo en el Señor? Dedicación, consagra, consagración, santo cariño, amor ardiente, celo. Y si no... ¿Por qué no? Pablo escribe en Efesios, sin crecer en, maturidad, en maduridad, vamos a ser revueltos como en a, el mar. Todas las cosas que crean hombres nos van a hacer... Um, Ir de un lado al otro. Así que yo te pregunto, ¿qué olas, qué vientos azotan tus vidas para destruir el, el barco de tu vida? Algunos de nosotros no hemos puesto nuestra fe en Cristo para la salvación. Estás en el mar sin ni siquiera tener salvavida. Hay otros que dicen con su boca que profesan a Cristo pero ya lo han dejado y, y no tienes nada que se está manteniendo sobre el agua también hay muchos de nosotros que, no, eh, que somos activos tratando de hacernos crecer en la relación con el Señor pero muchas veces no, no vemos lo que va a estrellar el, el barco de nuestra fe Ahí, ahí es donde el Señor nos cuida y su Espíritu uh, nos cuida y por eso Pablo escribió Tito 10 al 16 así que lo que yo voy a orar es una oración del siglo XVI oren conmigo por favor tu palabra breve, rápida que vaya de mi oreja a mi corazón, a mi corazón a mis labios para conversar, así como el, el, la lluvia no, no trae vacío para, para, cumplir lo, para, la, para cumplir lo que ha sido el propósito nos encontramos al final de Tito 10 al 16 uno nos enseña a pro, a protegernos contra las enseñanzas falsas para abrazar la disciplina piadosa y profesar el evangelio viviendo fielmente y dedicados a Dios entonces tengo tres palabras que nos va a dar uh, tres puntos el primero es cuidar o guardar abrazar y profesar cuidar o guardar abrazar y profesar entonces lo que la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos sanos en la fe? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo nos mantenemos sanos en la fe? Primero, nos protegemos contra falsas enseñanzas, en, fa en la pureza del evangelio, en la unidad del cuerpo. El apóstol uh, escribió esto, este libro, que es cortito, para que uh, uh, pusiera en orden las cosas en la iglesia de, de Creta. Si te acuerdas, en, antes, él puso pastores, ancianos en uh, iglesias. Así que estudiamos eso. El verso 5, uh, uh, Mateo escri escribió el rol de pastor, anciano, uh, obispo. Uh, y esto como es en el matrimonio, como es en, en la familia. Y esto estas cosas son formadas en creer el Evangelio para instruir en uh, doctrina sana. Entonces leeremos el 9. 9 y 10 vamos a leerlos juntos. Debe retenerse de la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Y por, por qué Pablo no paró a solo lo positivo? Instrucción y, y doctrina sana. ¿Por qué también nos da lo negativo? Reprender. Uh, uh, ¿Por qué habla de reprender? Hay una conexión. Aparentemente hay, es una moneda con dos lados. Para proteger la doctrina sana hay que enseñar y también hay que corregir. Es una es como un, una moneda. Entonces, el deber del pastor hace los dos. Y el contexto de eso, esta carta, dice por qué hay énfasis en estas dos cosas. ¿Qué está pasando en, en Creta? Es nuestra pregunta. ¿Y qué es la respuesta bíblica para mí? En versículo 10 se dice, porque hay muchos rebeldes y habladores vanos y engañadores. Bueno, yo muchas veces pienso, las cosas que yo estoy uh, uh, confrontando en esta vida, yo pienso que es algo nuevo, es único, es, un, es algo diferente de antes, es de este siglo. Pero cuando abro, abro, entonces soy acor, me acuerdo, no hay nada nuevo sobre el debajo del cielo. Cuando yo abro la Biblia, no solo a Eclesiásticas, pero también a Tito, Ah, ah, hay muchos que mo, eh, muchos tomamos esta idea, la idea de sexualidad. Estamos enseñando esto en los uh, estudios dominicales de la mañana, sexualidad. Estoy pensando que, que, que lo que estamos viendo en eso nos es. Eh, pero cuando vemos. A través de la historia de la Biblia, a través de la historia, en los días de Abraham, de Abraham, los hombres de Sadón se dejaron llevar por distorsiones sexuales. Moisés, los canon, canonitas, ofrecieron al dios Ashar la forma de inmoralidades sexuales y prostitutas. Prostitución. Pablo también, en Corintios, tenía que hablar sobre un hombre que estaba durmiendo con la esposa de su padre, pero no fue, castiga, no fue reprimido. ¿Ven? Nada es nuevo. La situación es diferente, pero nada es nuevo. Cuando yo veo el versículo, este versículo... Del, cuando yo veo esto, ¿Tito está hablando a, a la iglesia antigua o está hablando de nosotros? Uh, son, esos, estamos aquí en, en el siglo XXI. Hay gente que no se somete a la Biblia. Uh, hombres que son sus que tienen sospechos de la autoridad a ver, piénsense en ustedes si son norteamericanos hay algo eso, eso toca toca la casa la, el corazón es algo norteamericano uh, no quiere la autoridad en nuestra vida pero pensemos en autoridad buena pensemos en los padres pensemos en la iglesia, en gobierno civil. La Biblia dice, hijos, obedezcan a sus um, padres. Romanos 13, uh, sean sujeto a las instrucciones en hebreo. Obedezcan líderes y sométanse a ellos. Hablar, entonces, no tenemos que ser tan sospechosos de la autoridad, pero así es nuestros tiempos hoy. También en Habla sobre cosas... Hay, um, en Tito, en Santiago, nos dice que hay... Um, es, él está hablando de esos que están hablando en, de palabras vanas, que ellos nos pueden um, uh, hablar mentiras sobre una vida... La Biblia dice la vida está aquí, pero esta, es, estas uh, palabras vanas nos dicen no, la vida no está ahí. La vida y el camino es otro y nos llevan a otros lugares. La religión y los religiosos que no, uh, no um, guardan sus palabras, entonces dice que es, que es en vano. En Efesios, en Efesios 5 y 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque a través de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la uh, desobediencia. Col Colosenses 2, 8, mira que no seas captivado por filosofías y vanos engaños sino y tradiciones humanas, sino tenemos que tener... Uh, tenemos que saber esto, no es solo decretas de, del siglo pasado, es cosas que pasan hoy, hoy en nuestro día. Esas cosas aquí, hoy en día, son cosas que nosotros también luchamos en nuestros corazones y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra respuesta hacia esto? Pablo está jalando un hilito ahí que está empezando a tocarnos el corazón. ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que estar en tener uh, nuestra uh, uh, guardia. En el versículo 11 dice que estas personas tienen que ser, en el versículo 11, tienen que ser uh, 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 silenciados. Ellos, tienen, ellos están en subordinación a la Biblia, a la doctrina sana. Ellos tienen que ser silenciados. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Él no está diciendo que ellos tienen que ser Hoy en día se dice tenemos que hablar la verdad y tenemos el poder para hablar. Es lo que tenemos en nuestra cultura ahora. Tenemos que no estás diciendo, no estás diciendo tienes que ser silenciado. No puede ser como hoy en día hablamos de la cultura, cancelación de la cultura. Si dices algo que no es por apropiado, que, que la mayoría de la gente cree, entonces ya no vamos a si no crees lo que cree la mayoría no vamos a ir a tu iglesia, no vamos a ir a tu tienda. Así que cuando Pablo dice, tienes que ser uh, tenemos que tienen que ser silenciados, ¿qué significa? Eso significa más como a un caballo se le pone las riendas. No no significa que no hables, pero necesitamos a uh, los que enseñan con doctrina sana. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? Veremos en el versículo 9. Es un pastor que, uh, que se agarra firme a lo que eh, con doc sana doctrina y refuta a los que contradicen. En otras palabras, pastores sí son responsables de ser valientes y directos y autor autoritariamente um, ir contra las falsas doctrinas, um, porque al, al aplicar la palabra, si hay si hay profetas falsos, tienen que ser silenciados. Me senté y estudié esta semana y dije, ¿y ¿por qué? ¿Por qué, tan, por qué hay tanto? Tanto énfasis en eso. Y he visto dos puntos por la cual Pablo toma esto seriamente y nosotros tenemos que tomarlo seriamente. En, en el en versículo 10 hasta el 11 tenemos que guardarnos para la pureza del evangelio, número uno. Y número dos, por la unidad del cuerpo de Cristo. Uno, la, la pureza del evangelio. Y número dos, la unidad del cuerpo de Cristo. Hablaremos de esto, la pureza del evangelio. Hay muchas voces que son insubordinadas y que nos engañan, especialmente aquí dice el partido de la circuncisión. Entonces, en la iglesia de antes, ellos decían que para seguir a Dios y para hasta siendo cristianos, tenías que seguir y tenías que seguir la Torah la ley antigua del tes antiguo testamento los judíos de la, de la, de la tradición judea del, uh, del pacto uh, donde se debían hacer circuncisados se, entonces la pregunta es se los tenemos que ser circuncisados bueno en esa iglesia de antes era una era algo que era una pregunta súper grande algo que tenía mucha gente tenía mucha pasión Pablo era un judío pero no era mucho para él pero cuando la iglesia empezó a, a ir fuera de la iglesia judía de la religión judía entonces se tenía que ver esto en Galatas 2, en, él va uh, con Barnabás y con Tito. Y esto es, y oigan lo que pasa ahí. Oigan como la, puri, la, la pureza del de, uh, evangelio. Si tienen que ser circunstizados. Oigan por qué. ¿Por qué es importante? Pero sin ni siquiera Tito, aunque fue un griego... Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducieron secretamente que se habían infiltrado por a los cuales ni por un momento cedemos para no someternos al fin de que la verdad del evangelio fue permanezca con ustedes». Eso fue una batalla que no solo se, se batalló en Jerusalén, pero en toda esa área, hasta en, Crete, que, en Creta, que es una isla. Esa cuestión, se la estaban luchando con eso. Así que nosotros tenemos que tener nuestra guardia bien plantada a cosas que no son bíblicas, que no son sana doctrina si no, si no agarramos a la palabra de, uh, uh, como sana doctrina entonces perdemos todo en gálatas 5 un poquito más adelante él dice esto desde, del partido miren yo Pablo les digo que si dejan circuncidar Cristo de nada les aprovechará otra vez testigo a todo hombre que se circuncida, que está obligado de Cristo, se ha separado. Ustedes que, que han caído de la gracia, han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amar. Tú eres pasionado para mantener el Evangelio y la pureza en el Evangelio. Para nosotros ese tema no tiene mucho que ver. Pero hay otros temas que tenemos que proteger la pureza del evangelio. Y tú tienes que tener esa misma pasión. Tú deberías tener esa misma pasión. Es más que eso. No es solo la pureza del evangelio, pero también contra um, enseñanzas falsas. Miren el verso 11. Ellos tienen que ser tapar la boca porque están trastornando familias internas, enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Porque hay que silenciar a profetas, a personas que están hablando incorrectamente. Porque no importa la razón, por dinero, por poder, estas personas están usando ese momento en el micrófono, su liderazgo, sus palabras en, en, en social media. Están usando esas palabras para enseñar algo que no deberían enseñar. ¿Y qué es el resultado de su unidad esto, él entiende que, él, que se está destruyendo familias enteras. En la, tal vez es posible en la iglesia de antes, hogares, familias enteras. El énfasis es lo mismo. La enseñanza de Pablo está destruyendo familias. Enseñanzas falsas hacen eso a la iglesia. Algunos están llevando a personas en, en, uh, en caminos que no son de Dios. Y esto es porque Jesús, el Rey Jesús nos dio pastores y maestros. Efesios 4, para equipar al, al equipo hasta que todos... Uh, tengamos la unidad de la fe, como dice en Efesios 4, para llegar a ser hombres, ya no niños. Así que pastores son responsables para guardarnos contra enseñanzas falsas. Sí, absolutamente. Si no, son si no eres miembro de una iglesia, busca una. Busca una que tiene membresía bíblica. Porque tu vida en Cristo depende de esto. Tu vida en Cristo, Cristo está en juego. Pero esto no es algo que solamente pastores tienen que hacer. Nosotros, como miembros de esta iglesia, tenemos que ser responsables de proteger contra los falsos, las falsas enseñanzas. Tiene que ser algo activo en nuestras vidas. Pablo dice... Que ellos enseñan lo que no deberían enseñar. Mateo dijo, amar al Señor con toda nuestra mente. ¿Cómo vamos a saber qué es, qué, qué es lo que no deberían enseñar? ¿Cómo vamos a saber lo que no deberían enseñar? Gloria a Dios que tenemos este libro. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios que tenemos algo que podemos confiar, una revelación un testimonio de quién es Dios y cómo, nos ha, cómo ha trabajado la salvación para nosotros. Yo agradezco al Señor por la... Mucha gente a través de los siglos ha preservado esta palabra para nosotros. Generación tras generación para nosotros. Gracias a Dios para esas reuniones de antigüedad que, que afirmaron, estas es la, la, las palabras bíblicas, esto tiene autoridad, inspiradas por Dios. Gracias a Dios por que vivimos, no estamos así Uh, 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 que, uh, sin saber qué que van a enseñar los profetas fal, falsos lo que no pueden enseñar es contra sana doctrina en Tito 2 uh, nos dice que que toda escritura es de Dios para, para enseñar para que seamos completos equipos para que eh, para hacer uh, uh, sana doctrina el evangelio preservado tiene todo que ver con equiparnos para esta vida y para la próxima para cada buena obra uno nos guardamos contra uh, falsas enseñanzas pregunta número dos qué vamos a a, a, a abrazar que vamos a hacer abrazamos las uh, disciplinas pasadas um, por la iglesia mi familia acaba de viajar de oregón a ver a mi familia fuimos a oregón y le pre pregunté a mi mami que me ayude uh, uh, y que me diga palabras que describen nuestra familia los cools somos ruidosos somos buen trabajadores y somos bien competitivos y yo cambio eso a ganadores y, y número cuatro somos humildes yo pienso qué palabras uh, describen tu familia tus amigos tal vez tu país Tal vez te gusta poner un, un, uh, unas descripciones y ponerlas al cielo bueno, pero Pablo no hace eso sobre la gente y el pueblo de Creta. La transición que nos dice ahora es medio brutal. En el versículo 2, uno de ellos, un profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Oh, los cretenos son uh, conocidos por eso. Traté de entender mejor qué significa esto y cómo era esa gente de Creta. Pues aparentemente eran tan notariamente así que los griegos en, uh, se inventaron un verbo, Cretesia o Cretensa, que significa mentir y engañar. Y una frase, cretencia por Creta, que dice, um, que dice uh, cortar como un diamante corta un diamante. Así que yo digo, ¿cómo me pensaría? A mí me gusta pensar en mí mismo como mente clara, no in, impaciente. Me gusta pensar en mí mismo como fun, uh, alto funcionamiento. Uh, ...buen trabajador... ...me gusta pensar en mí mismo como chistoso... ...no buscar llamar la atención... ...pero ¿qué hace nuestro corazón pecaminoso? Nuestro corazón vu vuelve a trabajar duro... ...a encontrar nuestra identidad... ...en los logros que hacemos... Usa nuestras palabras para llevar la atención hacia nosotros y pasar um, uh, alto en los ojos de otros. Y también uh, nos hace... Piensan en su familia. ¿Y qué, qué palabras usarían en tu familia? ¿Qué palabras te describen a ti mismo? ¿Qué palabras te llevan lejos a Cristo. El testimonio de, de Pablo realmente es algo acusador, que son mentirosos, bestias, gloto, uh, glotones. Bueno, en Cristo yo tendría ese mismo juicio contra mí y tú también. Es exactamente aquí donde nos encontramos con la gracia de Dios. Pero gracia tal vez venga como algo sorprendente. Vemos el, el versículo 13. Este testimonio es verdadero. Entonces, reprímelos severamente. Tito 13 dice, aquí dice que tenemos que reprimir severamente. Re, reprimir. Y esto no es a gente que no cree en Cristo, eso es para los cristianos. Tenemos que reprimir a quién tenemos que reprimir. El, el re, uh, re, uh, es, los pastores dicen esto a los que se han vuelto de la verdad. Va a haber un tiempo cuando la gente no les va a gustar la doctrina sana. Van a tener ojos que orejas que les Uh, van a tener sus propias pasiones y que van a voltearse de la verdad. Pero para protegernos sobre los lo de los lobos, los pastores tienen que uh, que ser silenciosos, no, pero esos que dan el oído a estas enseñanzas falsas, entonces tienen que ser reprimidos severamente. Uh, reprenderlos severamente es es decir a alguien de sus fallas. Tenemos que decir a alguien la falla. Quinn, tú acabas de decir que es la gracia que nos encuentra en este momento, y lo es. Mira, si alguien está viendo tu profesión de tu fe con la autoridad de mirar tu alma, entonces los pa pastores tienen la responsabilidad celestial de hablar a tu vida para reprenderlos, exhortarlos y en paciencia, así que reprim reprimirlos, no es algo mal, es algo que nos restaura al Señor. Vean en Tito otra vez. Entonces, reprímelos severamente para que sean sanos en la fe. Si reprenderlos, este reprendimiento que habla Pablo, si esto fuese removerlos, entonces, él dice que este reprendimiento es para que seas sano en la fe, no es para votarte, no es, pa', es para que seas sano en la fe. Nosotros tenemos que, que querer que nuestros pastores nos repriman, que nos traigan corrección. ¿Por qué? Porque Dios les dice que nos hagan eso hacia nosotros. Porque nosotros caminamos en otros caminos como miembros, sí. ¿Pero qué dice el texto? El texto dice, para que seamos sanos en la fe. Ser sano en la fe, necesitamos ser reprimidos. Dios sabe esto. Él sabe que necesitamos algo y Él nos da su gracia. Tú, ¿ok? Nos vamos a poner personalmente, personales. ¿Alguna vez has recibido, de han sido reprimidos por alguien en la iglesia? ¿Han pasado por eso alguna vez? Al si, si lo has hecho, seguramente que todo, tal vez fue bien un, uh, fue un confrontamiento grave. Uh, tal vez uh, uh, hay, hay veces si no tenemos, no estamos de acuerdo, nos batallamos uno al otro. Algunos de nosotros nos escapamos y no queremos nada que ver con eso. Pero es si eres de uno o el otro, el que le gusta confrontar o el que se escapa, nuestra, nuestra respuesta hacia la corrección tiene que verse más como, como tiene que ser, no tiene que ser, uh, tiene que ser, verse más como la gracia que nos que nos propulsa hacia el Señor. Mi respuesta hacia corrección. Si alguien si alguien nos refruta re, re ah, tenemos que ver que esté en la Biblia. Eh, ¿Es alguien que no tiene la autoridad de la Biblia para traernos? ¿Un amigo que nos trae? Pero si este reprendimiento tienes que medirlo con la Biblia. Pero si sí se alinea a la Biblia, esta corrección tiene que tener un efecto en tu vida. Me gusta como Paul Tripp describe esto he leído esto de Paul Tripp deja que esto llene tu mente por la El evangelio de su presencia, poder y gracia nos libera de la carga de minimar y negar la realidad. El evangelio de su presencia, poder y gracia nos invita a ser la, 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 la comunidad más honesta de la tierra. Esa es una visión de lo que um, corre, uh, el, corre, uh, el reprendimiento evangélico se ve me han dicho esto Señor y sé que esto es bíblico Señor entonces Señor yo tomo este, esto ¿Qué, ¿qué pensamos de esto? generaciones de la iglesia que les gusta vivir por sana doctrina hay una categoría en nuestra mente para esto los cretenos, los decreta su fe estaba vulnerable, estaba mal. Pastores tienen que proteger, tienen que alimentar a, a sus... A su... Entonces, uh, si nosotros respondemos, uh, si, si como miembros respondemos humildemente con fe, miren el 14... estamos reprendiendo para que sean sanos pero los, los decretan no estaban siendo y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad vas a ser dedicado a algo aquí está diciendo que estás a, tienen devoción esta gente Sí tienen devoción pero a otra cosa no a sana doctrina y si yo pienso que los, los de, este, de Creta son uh, devocionados a otra cosa, yo yo pienso nosotros como norteamericanos, nos gusta nuestra independencia, en, independencia, así que no nos gusta autoridad, nos gusta nuestra libertad de hablar, así que hablamos nuestros valores, a veces sin ni siquiera ver si son bíblicos. Nos gustan nuestros derechos para perseguir, felicidad vamos al internet vamos a las películas de noche gracias por eh, pero a veces pienso que usamos i, idioma americano libertad uh, usamos estas palabras para tapar un corazón que se está desviando de la verdad tenemos que tener más sospecho de sí mismo Piensen esto, oyen voces todo el día. ¿Cuántos minutos en un día, cuántos minutos está lleno de oír voces? Voces que nos ayudan a atesorar al Señor o voces que nos hacen dar la vuelta. ¿Qué son algunas de las voces que podemos oír? ¿Algunos de ustedes oyen música? ¿Algunos de ustedes leen o escuchan audios? ¿Escuchan conversaciones por todo el día? Y med uh, ¿Ven uh, medios de comunicación? ¿Podcasting? Todas las cosas. Llenamos nuestros días el uh, con estas cosas. Si todas las cosas son espirituales y si sí son. Estas son influencias espirituales en tu vida. ¿Tú piensas que no vas a ser afectado por el tsunami del de, de, de contenido de estos medios y que estas cosas van a volver tu corazón contra la iglesia, contra las cosas del Señor? ¿Tú piensas que vas a ser afectado por estas cosas? Bueno, cada domingo nuestro pastor nos uh, enfoca de nuevo en la Biblia. Uh, yo, yo leo mi Biblia cada mañana. Oro. Doy dinero a la iglesia. No. Hay una conexión que, que no se separa de lo que creemos y lo que hacemos. Hay una conexión somos rápidamente vueltos de la verdad ¿qué hacen los mandamientos de los hombres? ¿qué hacen estos? nosotros no prestamos atención a, esta, a esto y no solo nos afecta a nosotros mismos pero también a los de la iglesia a nuestros hermanos que están aquí en la iglesia a la familia de Dios yo tengo que pelear por la familia de, de, de esta iglesia yo tengo que guardar sobre ti yo quiero pelear contigo a tu lado y por ti nuestra respuesta no puede ser tomar la corrección y, y comportarnos bien pero tenemos que aceptar la corrección tenemos que guardarnos. Tenemos que... Um, a, a, y el punto número tres aquí es profesar. Profesamos la, a, el evangelio por vivir una vida dedicada al Señor. O, lo, o vamos a ser infieles y vivir en desobediencia... Pablo dijo que los cretenses son los peores. ¿Por qué no le dijo a Pablo, andate de ese lugar? Anda a encontrar a alguien que va a querer más la Biblia. No esos cretinos que, son, que no, no les gustan. pero no. Él, él planta una iglesia en Creta para el propósito de... De, él ama a estas personas él quiere que ellos tengan que sean sanos en sus fes y en, en Tito él apunta les dice que apunten a líderes que que hagan que, son, uh, uh, que apunte a líderes esta iglesia que uh, así que Pensemos en nuestra respuesta a la gracia. Pablo habla es la, sobre lo que es la salvación. Es gracia a través de la fe. En la vida del cristino, cristiano. Entonces, ¿cómo es la vida del cristiano diferente de uno que no cree? Vamos al versículo 15. Al puro... Todas las cosas puras para los puros, más puros. Los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Ahí vamos a parar. ¿Ves la distinción? Aquí usa poetría para escribir un grupo, los corrompidos e incrédulos y esos que son los de Dios, los de Dios, las cosas puras. Para los puros, todas cosas son puras. Empezaremos aquí. Esta palabra pura es algo del, del um, testimonio, algo uh, de, de las leyes levíticas Ser puro o no ser puro. Uh, si vas a no, no, uh, Levíticos, no es solo, no solo de ofrecer cosas, pero también es sobre la pureza de limpiarse. Si estás viendo a la si estás leyendo todo el año, entonces vas a llegar a este libro Levíticas y, y mira bien cuando lees. Es un Dios salvo que está tra está haciendo un camino para una gente que no es sana, una gente que es culpable y pecadora, pero Dios crea una manera de esta gente apartada, Él cree. El impio ¿Quién irá al Señor? Y Jesús dice, y, y Jesús dice, ellos que tienen un corazón limpio, eres bendecido si tienes un corazón limpio limpio, pero si tienes un corazón limpio, manos limpias, entonces vas a ascender. Entonces, ¿quién es puro? ¿Quiénes son los puros? Tú y yo somos los puros. Pablo se refiere a los puros como nosotros. No somos buenos, no somos, no somos, um, somos como mendigos. En la, en, en las puertas de la misericordia del Señor. Y en esa postura de humildad, donde Él nos, uh, nos trae con sus manos abiertas de gracia. El Hijo de Dios es el de la luz. Jesús, las manos de Cristo, fueron las que fueron estrechadas en la cruz. Y su, su sangre fluyó. Nuestras vestiduras sucias fuer, serían lavadas blancas como la nieve. Esaía esa profeció sobre eso en el uh, capítulo 53. Derramó su alma hasta la muerte. Transgresos fue contado y llevó al pecado de muchos e intercedió por los transgresores ¿tú crees? ¿tú crees que Dios murió? ¿tú crees que Él ah, cargó los pecados de muchos? ¿crees que Él cargó por tus pecados todos tus pecados? ¿tú crees que toda la justicia la ira incurrida todo por tu pecado ¿crees que el que que Jesús el Rey ha conquistado, que es vencedor sobre el pecado, que Él hace intercesión por ti. Tú crees que tu vida está en Cristo, que es, está siendo santificada. Tú crees que Cristo nos ha redimido. Tú crees que en Cristo Él se entregó para nosotros, para purificar. Para sí, un pueblo propio y celoso de buena obra. Entonces, ¿quién es, ¿quiénes son los puros? Aquellos que son purificados únicamente, únicamente por la gracia. Somos santificados y continuamente somos siendo santificados. Así que por eso Pablo dice, a los puros, todos es puro. No es decir salvados, salvados para siempre, pero el Señor nos está ayudando, nos está santificando. Él nos está ayudando a aplicar, uh, 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 uh. Él, él toma nuestros corazones, las cosas que nos gustan en el mundo y nos hace cambiar hacia el Señor. Él, hace, nos hace, él toma las mentiras y las, las alinea a su carácter. Él nos ayuda a agarrar la fe con venganza para que podamos crecer. Pero para los puros, todo es puro. Pero, pero ese que, que es corrompido, nada es puro. Dice que uh, sus mentes son uh, um, corrompidas. Y no hay otra manera de ver eso. El, el, el incrédulo, este es el estado de su mente, su mente, su habilidad de pensar y sus conciencias, su moralidad son, son corrompidas en vez de ver a Dios, de, de, de ver la... Uh, en vez de, estar, de, de tomar lo, uh, lo que es de Dios, ellos toman lo que es el mundo. Todos nosotros... Esta es un, una realidad, que aparte de Cristo, somos sucios, somos impuros. el versículo 16... Profesan conocer a Dios, pero con sus obras son abominables y desobedientes e incrédulos para cualquier buena obra. Piensen, Pablo no está específicamente hablando de esa gente que está fuera de la iglesia. Está hablando de nosotros que estamos en la iglesia. los que hemos hecho una profesión de la fe van a, vamos a, van a la iglesia los domingos uh, dan a las ofrendas oran antes de comer ellos afirman uh, uh, profesan ser conocedores de Dios ¿qué es el test el examen para ver auténtica profesión? Jesús lo dijo no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos en ese día van a haber muchos que me dicen Señor, Señor no hemos hecho en tu nombre en tu nombre Jesús y yo les diré yo les declaré, no les conozco. De par... Él tenía una, una categoría, Jesús, los que hablan y profesan conocer a Dios, pero que no son. Que, que sus obras um, van contra el Señor. Ahora, personalmente, tú has hecho una profesión de tu fe... Si sí, lo has hecho, ¿cómo podemos ver que esa profesión es genuina? En en el 16, profesen que todas nuestras obras o nos confirman como cristianas o nos condenan. O apuntan hacia fe o contra el Señor. Nuestras obras son con fe o, o contra la Biblia. Entonces, veremos tres, tres motivaciones para hacer trabajos buenos. Uh, obras que son producidas por legalismo, que estamos tratando de cumplir nuestra, y justificarnos hacia Dios. No hay algo que ya te ha justificado, pero ahora tú estás tratando de hacer buenas obras para justificarte a ti misma. Eso es declarar, que a, a negar al Señor. Hay obras, número dos, que producen con licencia. Entonces, si Jesús ha tapado mi pecado, entonces yo puedo seguir pecando. Sí, yo puedo ser yo misma. No no, puedo, no necesito ponerme debajo de la autoridad de una iglesia. No tengo que uh, estar en pacto con otros uh, creyentes. La autoridad, yo soy la autoridad. Jesús me tapó, así que ahora yo hago lo que quiero. Haré cosas buenas, buenas obras para sentirme bien. Uh, uh, porque ¿quién es la autoridad? Yo soy la autoridad eso es denar a, a, a Dios la tercera uh, son las obras que son producidas por celo evangélico la, el palabra, la palabra celo, ¿Qué significa esa palabra, celo pienso en los celets esa gente que está Uh, con, con señas. Hay, hay una, un celo evangélico que es bello y bíblico y, que, y todos queremos ser así, pero obra, un celo para buenas obras, uh, para apuntar a Jesús, lo que ha hecho Jesús por mí, algo que me cambió a mí. Yo no soy la autoridad, pero porque Cristo me ha justificado, yo estoy viviendo para el Rey Jesús y tengo celo, celo para estas buenas obras. Piensen en esto con la palabra permanecer, abiding, para hacer buenas obras. Aquí estamos equipados o tenemos que profesar no solo con nuestras bocas, pero con nuestras vidas, que nosotros hemos sido creados por algo más, por, uh, uh, por algo más, por obras buenas. Y si no, si no, si, si, no, so, si no hacemos esto, somos desestables, desobedientes, incapaces de realizar cualquier buena obra. Eso, eso es algo que abre los ojos. Tenemos que profesar la Biblia al vivir con el Señor o vamos a negar al Señor a través de la desobediencia de nuestras obras. ¿Somos alguien que estamos de, deshonrando al Señor? Tenemos que cesar nuestra vida. Si hay algunas uh, enseñanzas falsas que están contra nuestra, uh, nuestras, en nuestras vidas, si hay correcciones uh, del Señor que tienen que venir a nuestras vidas, pero si tú ves que tu vida no está produciendo buenas obras uh, por, uh, por el celo, Uh, evangélico entonces tienes que decir tienes que confesar Jesucristo murió por mí Yo soy salva por él y quiero obedecer a él en obediencia en alabanza hacia él no puedes tener dos, uh, dos uh, masters vas a amar al uno o vas a odiar al otro vas a ser dedicado al uno o al otro Eres dedicado, consegrado. Hay amor, tienes amor hacia el Señor, un amor, un fuego hacia el Señor. Él nos dice que nos guardemos contra falsas enseñanzas y que, que proclamemos. Uh, uh, el evangelio al vivir vidas oremos